0: Vamos a hablar finalmente, eh, le agradecemos muchísimo incluso con el retraso que nos generó la tormenta poder charlar con con él, con el microbiólogo Luciano Marrafini, que en unos días además será parte de la segunda jornada del TEDx Río de la Plata. ¿Cómo estás Luciano? ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, todo muy bien, gracias. Bueno, bueno, espero es, que ustedes estén bien ahí. Con, est con bien, la bien, un
0: poco de abollón. Acá pero... estamos, sí, claro.
2: Sí. abolladitos, pero ya sí. estábamos, entonces no sé si, un, uno más.
0: Si cae granizo por allá o bueno, tienen otro, otro tipo de inclemencias. <risa>
1: Sí, no, aquí granizo no no tanto en, en New York, No nunca nunca he tenido, pero bueno, el tal hielo de la nieve y claro. esas otras eh, cosas que...
0: Otro tema, acá parece nieve, momentías. pero por la cantidad de granizo acumulado nada más. Bien, Luciano, realmente es, eh, a ver, es un placer, eh, vuelvo a agradecerte el, el tiempo, y para el que no escuchó, a ver uno puede ponerse a leer realmente sobre lo que es CRISPR-Cas9, eh, eh, perdón, la pronunciación seguramente sea otra, pero puede ponerse a leer, podemos investigar, pero seguramente hay muchas personas que eh, han escuchado sobre edición genética, pero siempre está buenísimo poder explicar con la pregunta más básica que es... ¿Qué es esto? ¿Qué es CRISPR-Cas9 y por qué eh, pa gran parte de la comunidad científica y, y el mundo está muy atento a los avances de, de esta innovación científica-tecnológica?
1: Bueno, eh, CRISPR-Cas9 eh, CRISPR es un sistema que puede cambiar el ADN de cualquier organismo. Eh, y bueno, eso es, un, es muy importante para la ingeniería genética de distintos organismos.
0: Uh
1: -huh. la, los genes están de, 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 un, de un animal, de una persona, sí. de una bacteria, están con, conformados por la molécula de ADN y los genes son los que determinan cómo se, las características de un organismo, que una planta sea alta o baja, los, el color de los ojos de las personas entonces cambiando el ADN de un gen uno puede cambiar esas características y CAS9 o Cas9, es eh, una herramienta que finalmente después de muchos años eh, uh -huh. en las cuales no, no había una herramienta para poder cambiar fácilmente el ADN de, de distintos organismos pero vamos a, vamos a hablar lo que más importa que es el, el ADN de, de células humanas eh, ahora tenemos esa herramienta con CRISPR-Cas9
0: ¿Cómo, eh, ¿Cuáles son, eh, digamos, entiendo que no es la única herramienta eh, que ah, se han identificado otras? Obviamente se, se están, están trabajando fuerte en, en CRISPR-Cas9, eh, pero ¿cómo, ¿cómo se identificó? ¿Cuál ha sido el trabajo, me bueno, imagino un fuerte trabajo de, de observación y e investigación? Eh, ¿Y cómo se detectó que eh, las bacterias, eh, entiendo particularmente eh, un par de bacterias eh, en las que vos eh, trabajás, creo que es la... Staphylococcus, eh, no la quiero pronunciar mal, eh, que eh, se observó este comportamiento y es que tenían esta herramienta incorporada.
1: Sí, te, te doy un poquito de contexto. Dale. En los años 50 se, se descubrió que el ADN es esta doble hélice, de, uh -huh. es una cadena que es una doble hélice, y desde ese descubrimiento siempre se quiso cambiar el ADN para cambiar, como te dije antes, las características de un organismo. Antes, eh, para cambiar, para, para modificar el ADN, lo primero que hay que hacer es cortarlo. Cuando se corte el ADN, después se repara, y se uh -huh. repara con otro ADN que tenga una, una, una secuencia similar. Eh, cuando uno repara con un ADN distinto, es de esa manera uno cambia eh, el gen. Hubo, por, como vos decías, había otras herramientas eh, en, de los últimos 20 años, se, se hubo un gran eh, ímpetu de desarrollar uh -huh. eh, en, eh, proteínas que cortan el ADN de manera específica, porque uno cuando quiere cambiar un gen, quiere cortar solamente el gen que quiere cambiar. Tal cual. No hay que cortar eh, otros genes porque eso es como hasta peligroso. Y, y entonces, bueno, fue era... era requería era algo muy difícil. A la comunidad científica le costó mucho, mucho desarrollar técnicas para cortar el ADN. Y ahí es donde entran este, las bacterias que vos mencionaste, porque las bacterias, así como los animales y los seres humanos, y ahora que, que estamos con el coronavirus, uh -huh. las bacterias también se infectan eh, con virus. Y lo que pasa es que el sistema inmune de las bacterias, la manera que las bacterias eh, se curan de la infección es cortando el ADN del virus.
0: Entonces o sea, las es lo, bacterias como lo, normales... lo inhabilitan, digamos, al cortarle el ADN, inhabilitan el efecto.
1: Exactamente. Una vez que el ADN del virus está cortado, ese virus no puede seguir el proceso de infección y las bacterias se curan. Es una manera de destruir el, el virus. Uh -huh. eh, entonces... Eh, yo soy microbiólogo Y siempre me interesó estudiar Cómo las bacterias se defienden de sus virus Y así fue como Un poco empecé a estudiar CRISPR Que es, para definirlo eh, En el mundo de las bacterias Es un sistema inmune Que, que corta el ADN de los virus de las bacterias Y si lo hace Las bacterias tienen que eh, Ser inteligentes Y cortar solamente El, el, el ADN foráneo no quieren cortarse su propio ADN, ¿verdad? Porque sería malo para ellas mismas. Uh -huh. Entonces eh, desarrollaron este sistema CRISPR que se puede programar. Eh, las bacterias lo programan para cortar específicamente el ADN del virus que las infecta y no su propio ADN. Entonces los científicos, cuando yo hice uno de los primeros estudios que determinó uh -huh. que CRISPR eh, corta el ADN de los virus... Y, de, y además eh, otros grupos también eh, determinaron que las bacterias lo programan a CRISPR para cortar específicamente el ADN del virus. Entonces enseguida en, en, a ciertos investigadores se nos prendió la lamparita de que eh, si las bacterias lo pueden programar, ¿por qué nosotros también no lo podríamos programar para cortar cualquier ADN que nosotros queremos cortar? No sé si...
0: Sí, más sí, claro. sí estoy, yo estoy, con la, estoy con la mandíbula la parte de abajo, estoy a la altura del piso más yo o menos. Yo la
2: tengo tensa porque como, sí. concéntrate, concéntrate, escuchá lo que dice. Eh, recién previamente hablabas de que en humanos, eh, digamos, lo que están tratando de desarrollar es que lograr este corte, digamos, y eso se reemplazaría eh, en la cadena del ADN. Las por un lado, a ver, no, no sé si soy demasiado clara, claramente no, 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 no es un tema en el cual me mueva demasiado. No sos microbiólogo. No soy microbióloga, o... justo, pucha. Pero, eh, y hablabas de el reemplazo de esa cadena que se corta eh, para variar. Las bacterias, Exacto. por un lado, cuando hacen el corte, eso, ¿qué, qué, ¿cómo reemplazan o cómo vuelven a unir claro. el ADN por la parte que cortan? ¿Qué hace con ese ADN que cortan? Bueno. ¿Y cómo lo vuelven a unir? Y por otro lado, cuando hablabas de en humanos puntualmente, al hablar de cortar y reemplazar, a mí no sé por qué me remitió al tema de los eh, de la donación de órganos. Hay un tema de rechazo, puede ser que de repente vos cambies esa cadena y la rechace. ¿Cómo se hace para...? para No sé si eso pasa.
1: Sí, te, 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 son las dos muy excelentes preguntas. La primera es, las bacterias que hacen después que cortan el ADN del virus, no sabemos todavía. Uh -huh. okay. Así que eso, eh, sabemos sí que el ADN del virus se destruye completamente, pero... No sabemos muy bien qué pasa. Pero eh, volviendo al tema de, de, del uso de CRISPR en células humanas, que finalmente es lo que realmente tiene... El, el, el ¿Por qué ustedes me están llamando? Digamos, porque realmente el impacto no es tanto en, en el mundo de las bacterias, sino es en, 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 en el mundo de los humanos. Eh, el, 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 el ADN se, se, se repara con un ADN de una secuencia similar y ese ADN es porque se puede... Introducir los investigadores lo introducimos. La la, las células humanas lo usan ese ADN que el investigador eh, inserta eh, para arreglar el, el, el ADN cortado y lo hacen. Las células humanas tienen mecanismos que lo hacen a eso relativamente fácil. Y no no hay no hay este con, que, que hasta el momento que se sepa eh, condiciones en las cuales el ADN que uno pone eh, se ha rechazado eh, eso en general no, no se ha visto y, y no es algo que que realmente que pase que, que se, se tenga conocimiento de que pueda suceder Ese... una vez que el ADN sí. está reparado y se está se ha insertado otro ADN de distinta secuencia eh, no pasa nada digamos es que la célula cambió su su contenido de ADN de, de hecho las mías y las de ustedes y la de todas las personas tienen distinto contenido de adn uh -huh. relativamente eh, pequeñas modificaciones que nos hacen a todos distintos unos de otros y en general no existe ningún mecanismo para rechazar esos pequeños cambios
0: cuando eh, en, en el trabajo diario eh, en, como justamente director del de laboratorio allí en la universidad eh, rockefeller ¿Cuál es el estadio de investigación hoy? ¿Cuál es el trabajo que hoy se está, se está realizando o hacia dónde apunta?
1: El, el trabajo, de, yo, hay, tiene dos, la respuesta tiene dos partes. Primero uh -huh. es mi laboratorio. Yo sigo trabajando con las bacterias. Entonces, uh -huh. nosotros eh, nuestro interés es, por ejemplo, la pregunta anterior que me, que me hicieron, que es qué pasa que después que las bacterias cortan el ADN. Entonces, eh, esas cosas estamos investigando nosotros eh, en mi laboratorio, pero en general el, 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 el campo de CRISPR-Cas9 eh, para la edición genética de, de células humanas el, el trabajo está muy concentrado en eh, lo que se dice delivery de, uh -huh. de Cas9 cuando el, la, la, el potencial de esta tecnología es eh, curar enfermedades genéticas esto es algo que es, es muy importante. La idea de usar esta tecnología es para eh, pacientes que tienen enfermedades genéticas, si uno pudiera inyectarles Cas9, Cas9, y hacer que Cas9 llegue a las células que tienen o, genes defectuosos, que están generando la enfermedad, y que Cas9 los corte y los repare, y de esa manera uh -huh. eh, curar la enfermedad genética. Cas9 corta y repara, eso es... Lo hemos hecho en el, la, la comunidad científica, lo hace, de una, ha sido muy eficiente, por eso es una técnica tan famosa en este momento. El problema ahora de la técnica es cómo hacer, para hacer llegar Cas9 a los órganos dentro del cuerpo que realmente necesitan la edición genética para curar una enfermedad eh, de, de origen genético, y eso es, es bastante complicado. O sea,
0: hay, hay, una parte del, hay, un, hay una parte del proceso que debería, o sea, que digamos uno tiene que esperar que, eh, esta pregunta, ¿no? que se dirija a ese órgano y no a otro o a, otra parte, o a otra parte del cuerpo, digamos, hasta qué punto es controlado y hasta qué punto ese proceso ya deja de estar controlado y es eh, esperar que CAS, CAS
1: 9 o CAS 9 eh, haga el trabajo que se está esperando. Exacto, sí, es, es, ese es el, el, el problema, es que si uno no lo, no sabe cómo dirigirlo a donde realmente se necesita, uh -huh. se, se pierde, digamos, la, 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 la efectividad de, de Cas9. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, eh, supongamos una enfermedad eh, del hígado, eh, de, de, depende, tenés que hacer llegar Cas9, Cas9 al hígado, pero además... Tiene que ser eficiente como para modificar el ADN de, por ejemplo, 50% de las células del hígado para que el hígado pueda retomar su función normal. O sea que además no es que con que funcione en una célula o en claro. dos o en tres, eh, uno va a poder eh, lograr la cura. Hay, generalmente se necesita un gran número, de, de un gran porcentaje del órgano que retome su función eh, normal y eso requiere de nuevamente lo, el mismo concepto de que la, de inyectar Cas9 y que cas y que todo todo lo que se pueda lo más que pueda vaya al órgano que se lo necesita.
0: Uh -huh. Esto puede ser, la. se puede hacer en diferentes, digamos, cantidades, es una, es la, la encima es una
2: sola vez, Es o... una sola,
0: claro, eso, eh, son, digo, preguntas sencillas, pero que realmente a veces a la dimensión es, eh, cuesta, cuesta
1: terminar, cuesta digamos, mucho de mucho bajarlo comprar, a la nada. realidad.
0: Sí, 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 sí. Sí, son dibujitos es en
1: que... mi cabeza. Sí,
2: sí, sí, aparte... Es que
1: la, la tecnología es todavía está, 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 yo quiero dejar bien en claro para los oyentes que es todo, está todo en... En etapa experimental, por todas las preguntas que ustedes me están haciendo, uh -huh. lamentablemente la ciencia no, no avanza tan rápido como los pacientes eh, la necesitan. Y esa y la pregunta que vos me, me haces es una pregunta fundamental: ¿por qué? Porque los, nosotros tenemos sistemas inmunes que generamos anticuerpos contra proteínas extrañas. Y si a cualquiera de nosotros nos inyectan Cas9 o Cas9, eh, podemos generar una respuesta inmune. Eh, contra la proteína uh -huh. y eh, la primera vez que, que, que es inyectada no pasa nada porque se genera la respuesta inmune pero no no pasa a mayores si uno, si uno tiene anticuerpos eh, que reconocen cas9 y eh, por haber sido inyectado una primera vez con cas9 y se inyecta una segunda vez eso puede dar lugar a una reacción muy eh, ...muy negativa del sistema inmune y, y puede haber muchísimos problemas. Entonces eso es algo, por ejemplo, que se está, que no se tiene completa eh, seguridad de, de, de si, si el sistema inmune puede generar anticuerpos... ...contra Cas9 y, y generar una, se llama una respuesta anafiláctica que es, es, claro. eh, puede ser letal para la persona. Eh, entonces esa es una pregunta muy, muy central. Por ejemplo, yo te puedo hacer a lo mejor un ejemplo, puede sí. puede eh, aclarar un poco la, el, el estado de la tecnología. Hay enfermedades genéticas eh, de los ojos, en las cuales sí. la gente que tiene la enfermedad genética no es ciega. Entonces, por ejemplo, ese es un, es un órgano que es muy fácil de acceder porque eh, no hace falta inyectar de una manera intravenosa, simplemente se inyecta en la parte del ojo que está que tiene las células afectadas y además también la cuestión del, de la inmunidad en el ojo es distinta que en el resto del cuerpo entonces es como más seguro utilizar la técnica eh, en, en los ojos entonces eh, muchas de las empresas que están desarrollando la tecnología o que quieren empezar a desarrollar la tecnología están tratando de empezar de a pasos usando digamos de a pasos hacer lo más, lo más simple que se puede hacer primero y después ir avanzando en, a, a otros órganos que son mucho más difíciles de acceder eh, no
2: sé si eh, la pregunta quizá me adelanto, eh, seguramente es que Luciano pero... tenías que haber dado un curso antes y después <risas> claro, lo podíamos charlar un con un tallercito él. <risas> de nueve meses por empezar <risas> llegaban a diciembre con la nota pero no porque era diciembre, porque venían de enero preparándola eh, Así como vos hablas del caso de los ojos, puntualmente, yo me imagino que habrá muchos, qué sé yo, laboratorios o expertos que eh, trabajan sobre curas de enfermedades genéticas, eh, puntualmente sobre esa enfermedad, que deben estar interesados y por ende intentando desarrollar esto también para aplicarlo puntualmente a esa enfermedad o a esa otra enfermedad genética, vos sabés cuáles están, sobre cuáles están trabajando ya para aplicarlo se está trabajando puntualmente sobre alguna de estas para, para aplicarlo como
1: sí, en, 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 digamos que la, la, la mayoría de las, de las eh, aplicaciones que se están estudiando, como vos decís, en este momento eh, apuntan todas a, a algo muy sencillo y son enfermedades genéticas muy raras, que ese es el, el, el problema, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces, porque eh, no son las que las, las, no serían las tecnologías que van a ayudar a la mayor cantidad de gente, pero es la manera de empezar. De las enfermedades genéticas más comunes, la que más se está tratando de, de tratar con CAS9 es la distrofía muscular. Uh -huh pero igualmente eh, eso es eh, lo tengo que dejar en claro porque siempre que hago alguna entrevista eh, y yo no tengo ningún problema en recibir emails o llamados para, para gente que, que pacientes que quieren saber el estado de la, de la tecnología está todo todavía de manera en estado muy muy experimental uh -huh, uh
0: -huh. ese bueno en, en el día a día me imagino que cada avance eh, cada pequeño paso cuenta eh, y bueno, lo, lo podremos también escuchar parte de, 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 este, de esta tecnología, parte de estos avances. Lo decíamos el próximo sábado, eh, sos, serás speaker allí en el TEDx Río de la Plata, un lugar donde eh, justamente habrá muchísimas personas atentas, eh, llenas de, de ganas de, de escuchar nuevas ideas como esta, que no, no es una idea, es una innovación impresionante. Eh, Próximo sábado va a estar Luciano junto a un montón de, de otros oradores también. Eh, Luciano, preguntarte antes de, de cerrar, y vuelvo a agradecerte este rato y estos minutos, ¿hay un ¿en qué estado también está el debate ético sobre esto? Porque es algo muy fuerte, ¿no? Cuando cada vez que se habla de edición genética o se menciona edición genética, automáticamente surge el debate. Eh, en este momento, en la comunidad científica, entre tus pares y en los espacios donde vos eh, participás, ¿Cuáles son las preguntas que se están haciendo? ¿Dónde está hoy el centro del debate?
1: El, el, ese es otro, otro aspecto fundamental de, de la tecnología y que además creo que todo, todo el mundo tiene que empezar a pensar porque CRISPR-Cas9 abrió la posibilidad de, de alguna manera, diseñar genéticamente a seres humanos. La diferencia está entre eh, tratar eh, pacientes o personas ya nacidas con eh, CRISPR-Cas9, lo cual puede cambiar, eh, para, puede usarse para, para terapia génica, para corregir enfermedades. Para
2: cambiar la y calidad está, de vida.
1: Eh, exacto, para mejorar la calidad de vida. Eso eso está eh, se ve como, no, no es un gran dilema ético porque claro. sería para ayudar. El gran problema está en usar eh, Cas9 para modificar embriones humanos en los cuales eh, ya directamente la, la, la persona que nace de esos embriones tiene le han cambiado eh, su, su genética y la persona no puede decidir eh, si quería o no tener esos cambios y además da lugar al, al, al diseño, como yo decía antes, de, sí. a la posibilidad de diseño de, de, de seres humanos y esto ya pasó en China, eh, fue bastante famoso en el año 2018, nacieron uh -huh. gemelas, a las cuales se, le, se les nacieron de embriones que fueron modificados con Cas9, se les introdujo una mutación que las haría eh, resistentes al HIV. Eh, entonces, bueno, hubo todo un debate muy, muy grande, fue un experimento completamente irresponsable y muy prematuro, sí. eh, Toda la comunidad científica lo condenó, además el gobierno chino también eh, lo, eh, le dio cárcel, al, de tres años de cárcel al investigador que lo hizo, pero el, el, el experimento demuestra que es posible eh, di, diseñar bebés si uno si uno lo quiere con uh -huh. con Cas9. O y, sea, es una, es una que... puerta muy peligrosa, digamos. Y sí, es, es realmente por eso yo digo que hay que empezar a tener cierto debate o de uh -huh. cómo vamos a utilizar esta tecnología en el futuro porque, porque como vos decís, es algo que hay que pensar muy bien qué es lo que uno la, que la sociedad acepta y, y lo que no sería aceptado. En este en este en este caso, el, el caso de las gemelas, el, el investigador que lo hizo eh, argumentó que era una manera de prevenir una enfermedad pero el resto de la comunidad científica lo vio como un claro caso de mejoramiento genético y el mejoramiento es algo, es un área muy gris porque Totalmente. vos podés mejorar para curar una enfermedad pero también podés empezar a mejorar para otras cosas, ¿no es cierto? que, que digamos, entramos no, para... en un poco en, el, en la ciencia ficción mejor pero para algún... quién, Exacto. quién define sí, qué sí. es
2: mejor, qué es peor
1: exactamente y, y es muy es un tema muy uh -huh. muy muy delicado que bueno ahora todas las academias científicas del mundo tienen una moratoria en el tratamiento de embriones con cas 9 supuestamente nadie lo puede hacer eh, hasta que se, de se decida cómo cómo se van a usar estas tecnología. Uh -huh. yo, yo siempre pienso en, en, por ejemplo, un ejemplo sencillo en el deporte, ¿no? En Actualmente las sociedades nosotros no aceptamos el doping. Pero en el futuro aceptaríamos unas competencias donde los atletas están modificados genéticamente para tener, uh -huh. no sé, más fuerza, más velocidad. Es, eh, es Entramos, como digo, en, un, en una área media de ciencia ficción. Sí, que
2: totalmente.
1: por el momento es un poco ciencia ficción, pero... La ciencia se está acercando a, a, a hacer posible esa, esa ficción y, uh -huh. y hay que empezar a pensar eh, qué vamos a hacer con esta tecnología. Sí, 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 bien,
0: no, no quiero decir que es similar, pero un debate parecido se da también con la implementación de diferentes mejoras, ¿no?, al, al cuerpo humano, lo conocido como muchos se autodominan cyborgs, ¿no?, y se, eh, se implantan o se insertan determinadas cosas y es un debate que ya tuvimos, ¿no?, qué pasa si un atleta se ha, no sé, se ha insertado no sé, unas piernas más veloces que otro... Eh, y bueno, es lo mismo, es diseñar el cuerpo humano, pero en este caso sería previo a su nacimiento, por lo tanto. No habría eh, voluntad claro, encima. No hay una decir, no, no, yo quiero hacer esto. Eh, bueno, es. Exacto. Es realmente. Es, es, es muy profundo, sí.
1: Sí, eso es el, el término ético, es el consentimiento. Exacto. Hoy en día, en todas las, todas las eh, tratamientos médicos, tienen que tener eh, consentimiento del paciente. En este caso, es imposible. Tener el consentimiento del paciente y además es eh, es eterno, digamos, la modificación genética de, de la persona que nace modificada genéticamente la va a pasar a sus hijos y de, de sus hijos a sus otros hijos, porque una vez que cambie el ADN, a menos que haya, usen Cas9 para revertir las, los cambios a lo que estaba antes, eh, claro. los cambios se... Eh, se propagan por generaciones, de generación en generación. Sí, ni uh -huh. siquiera
2: es en el mismo individuo el cual va a tener los cambios. Va a ser
1: Exacto. de ahí
0: para abajo. Eh, claro, claro. Eh, Luciano, agradecerte de nuevo. Eh, lamentablemente tenemos que, que cerrar el programa, pero. Eh, seguramente eh, en algunos meses o, o cuando haya un próximo avance eh, seguramente volvamos a escribirte para volver a charlar para seguir conociendo más de esta tecnología porque ha eh, apuntado a lo que vos eh, hablamos en la primera parte de la charla y que creo que es eh, un avance fundamental en el tratamiento de, de enfermedades que, y, y en su tratamiento que puedan cambiar eh, la, la calidad de vida totalmente de una persona como quienes decían, Las
2: expectativas ¿no? de personas que tienen enfermedades genéticas Absolutamente
1: que es Eso un bombazo es,
2: de agua cuando. Es enorme,
1: de es enorme. que les cambie, sí, sí, sí. Ese es realmente, digamos, el, el gran potencial y la, uh -huh. la gran esperanza que tenemos en la tecnología.
0: Es, es lo mismo cuando muchas veces hablamos aquí de grandes tecnologías y lo vemos a referentes muy espamentosos como Elon Musk y estos grandes referentes, que siempre decimos, ¿no? La tecnología se desarrolla y el tema es en manos de quién está. ¿eh? Y, y en manos de quién se usa, sí. Y el objetivo para el cual se, se utilice. Eh, así que. Felicitarte a vos, a todo el equipo de... trabajando.
1: agradecerte. Bueno, no, no. Un, un encantado de haber estado con el programa y, y estoy a su disposición.
0: Bueno, muchas gracias Luciano y bueno. éxitos en la presentación el sábado. Te vamos bueno, a estar
1: escuchando.
0: Gran abrazo. Gracias, ¿eh? gracias. Un abrazo. Hasta luego Hasta luego Allí lo escuchaban, ¿eh? la palabra de Luciano Marrafini Es microbiólogo, es director del laboratorio de bacteriología En la Universidad Rockefeller, allí en Nueva York Uno de los pioneros en eh, el descubrimiento Y eh, justamente investigación en lo que es edición genética Con CRISPR-Cas9